3: Ao fim de 21 dias, Sócrates entendeu chegado o momento de se defender, é seu o verbo, e foi à RTP romper o silêncio a respeito das tão discutidas habilitações académicas. Mostrou documentos, rejeitou insinuações, negou favorecimentos para si ou terceiros, esconjurou fragilidades e fez seu o verso de Horácio, quem teme tempestades acaba a rastejar. Mas a semana passada, enquanto Sócrates geria o silêncio, a tempestade foi enchendo o copo d'água até que Mariano Gago, anunciou o encerramento compulsivo da independente, dada a insustentável degradação pedagógica pela qual responsabilizou os fundadores da universidade. Quanto a Sócrates, o ministro considerou-o um exemplo.
4: Devia-nos a todo encher de regozijo que houvesse pessoas que decidissem voltar à escola. O caso que tem sido tão falado do aluno José Sócrates da Universidade Independente 1995-96, creio,
3: é um caso que, de certa maneira, é exemplar. O encerramento compulsivo é um cotelo suspenso por 10 dias, o prazo dado à Universidade Independente para contestar a decisão.
4: Este prazo de 10 dias é mais que um prazo legal, mas tem uma razão de ser. Tem a razão de ser de permitir à Universidade
0: responder a um relatório de inspeção.
3: E Lúcio Pimentel da CIDES? Como poderemos? O senhor Ministro foi perentório. O senhor disse que dá 10 dias por imperativo da lei. Todos nós sabemos
5: que é o direito de audição. O direito de audição é um direito Sou um ponto de vista jurídico forte, sob o um ponto de vista de facto menor. Se o Sr. Ministro tirou conclusões com a carga subjetiva que ele próprio referiu, como é que nós agora podemos, com dados objetivos,
3: com documentos, contrariar essas conclusões que ele tirou. Estava-se nisto, e enquanto nos partidos o silêncio era douro, Pedro Santana Lopes disse na rádio que Sócrates não deveria explicar-se na TV.
6: Numa democracia consolidada e madura, faria sentido que as explicações que o primeiro-ministro entende de verdade fossem
3: prestadas, em primeiro lugar, à Assembleia da República. E Francisco Louçã, o primeiro dos dirigentes partidários a comentar o assunto, apontou o que era preciso saber. O que é importante é que se saiba, e é indispensável saber, se o Primeiro-Ministro em algum momento favoreceu uma universidade ou se a universidade em causa o favoreceu a ele em algum momento da sua vida. O favorecimento não poderia nunca ser aceitável e sobre isso deve haver explicações. E o Procurador-Geral da República foi anotando que não via qualquer razão para investigar. Não há nenhuma
4: razão para investigar
6: o diploma do seu primeiro-ministro. É a universidade, independente onde foi explicado, funcionou legalmente, adequadamente. Terá deixado de funcionar, segundo ouvi o do seu ministro dizer, o seu ministro
3: da pasta, terá deixado de funcionar agora e, por isso, o despacho provisório.
7: Até aí funcionou como qualquer universidade.
3: Até que, na quarta-feira à noite... Sócrates enfrentou as câmaras para se afirmar seguro de si e puxar os fios de uma licenciatura atribulada. A noite da TV, deu um filme que a repórter Teresa Dias Mendes fez na rádio.
8: Sete anos e meio de ensino superior, apenas um no particular, quatro certificados de habilitações, 55 cadeiras concluídas e avaliadas por dezenas de professores. Eis a palavra de José Sócrates.
5: Chegou, portanto, o momento de me defender. E defender-me de todas as insinuações e prestar todos os esclarecimentos para que não fiquem a mínima dúvida sobre, em primeiro lugar, as minhas habilitações e, em segundo lugar, sobre a forma como consegui essas habilitações sem nenhum tratamento de
8: favor. Primeira pergunta, por que escolheu a universidade independente?
5: Era uma universidade que estava ali ao lado do ISEL, funcionava muito no regime pós-laboral e era uma universidade com
8: prestígio na altura. O plano de equivalências do Isel para a independente foi concedido a 12 de setembro de 95. o certificado do Instituto só é passado em julho de 96. Sejamos
5: absolutamente claros ao José Alberto Carvalho, porque já chega disto. Eu de- digo honestamente à Universidade que eu tenho estas cadeiras do Isel, mas não posso apresentá-las, si. não posso apresentá-las pela simples razão que, que os professores ainda não lançaram as notas, não tenho ainda o certificado do Isel. A universidade confiou na minha palavra, mas não passou nenhum certificado posterior sem eu antes ter apresentado um certificado de habilitações do ISEL. Que é assim que se faz em todas as universidades. Cálculo
8: eu. E se existem falhas ou discrepâncias de dados? Pretender
5: culpar o aluno de alguma eventual estamos para ver alguma eventual deficiência administrativa. Isso é manifestamente abusivo.
8: José Sócrates garantiu que só conheceu o reitor Luís Arroca na universidade desconhecendo porque foi ele e não o professor titular da cadeira de inglês técnico a dar-lhe as aulas. Não sou
5: eu nem que escolho os meus professores. Nem sou eu que defino uh, as, as cadeiras que, que devo ter.
8: Tudo isso é competência da universidade. Quanto a António José Moraes, o professor das outras quatro cadeiras, nomeado já por duas vezes para governos socialistas.
5: Pretender que eu tive alguma influência Nessa nomeação, é uma insinuação maldosa que eu rejeito
8: em absurdo. Propinas. Ninguém perguntou. Sócrates quis comprovar. este
5: tenho aqui os recibos. Eu não sei se a Universidade Independente tem estes papéis. Felizmente tem. Eu tenho. Já
8: quanto aos registros da Assembleia da República, um original e uma cópia que corrige as habilitações literárias, repondo o bacharelato.
5: A única Sim. interpretação que posso tirar desse, do, da existência de dois registros biográficos é que eu terei, na mesma altura... Feito uma alteração no sentido de um melhor esclarecimento. Não se lembra é disso. Unico, não me lembro disso. Isso foi há 14 16. anos. Maria Flodrosa.
8: Mais recentes, lembra a entrevistadora, os telefonemas para os jornalistas.
5: Eu falo pouco com jornalistas, tenho poucos amigos jornalistas, contam-se pelos dedos das mãos, e não acho, mais uma vez, que sejam um primeiro-ministro diferente dos outros no sentido de falar mais a miúde
8: com os jornalistas. Isso não existe. As pressões sobre a comunicação social. Isso não existe. Isso é pura fantasia. Isso é pura fantasia. Hum. Em resumo. José Sócrates não teme tempestades. Eu não me
5: sinto nada fragilizado. Bem pelo contrário. Eu confio no bom senso e nos julgamentos dos portugueses. Sabe, nestas semanas lembrei-me muito de um verso que servia de inspiração à vida do saudoso professor Sousa Franco. Esse verso diz o seguinte. Quem teme as tempestades acaba a rastejar. Eu não temo as tempestades não temas tempestades.
3: Mas José Sócrates não se viu livre da borrasca. Marques Mendes, que fizeram sobre o caso o mesmo prudente silêncio, veio dizer que ainda tinha dúvidas e anotou na atitude de Sócrates uma falha de caráter. E assim, para dissipar dúvidas, venha à investigação independente.
0: Numa matéria
3: desta natureza, depois de todas as suspeitas instaladas, depois de esclarecimentos que não foram convincentes, restam... Ainda muitas dúvidas. E a dúvida é má conselheira. É muito prejudicial. Sobretudo quando está em causa o Primeiro-Ministro. Isto afeta no plano interno e afeta no plano internacional. Julgo que o Primeiro-Ministro deve ser o primeiro interessado em que não reste uma sombra de tudo. E acho que só há uma solução. Era o Primeiro-Ministro, ele próprio, tomar a iniciativa de pedir a uma entidade independente, não tutelada pelo Governo, uma investigação a toda esta situação. Do lado do PS, José Junqueiro indignou-se em voz alta contra o que chamou enorme Pequenês. Uma reação
6: medíocre de uma enorme pequenez e que revela que, no fundo, ele deixa cair a máscara e deixa claramente às pessoas a ideia de que ele próprio é parte da intriga que
3: foi mudada. Será ainda a tempestade ou já a passageira borrasca? A Procuradoria-Geral da República fez saber, entretanto, que está disponível para todas as investigações que se mostrem necessárias ou venham a ser solicitadas. A semana passada teve declarações de Cavaco contra o referendo sobre a próxima revisão do Tratado da União Europeia. Cavaco prefere a ratificação do Tratado pelo Parlamento.
4: Eu acho que às vezes se avança para essas coisas sem pensar bem as suas consequências e depois discute-se é como corrigir. Eu acho que neste momento o melhor é ver o que é que vai sair do fim da presidência alemã, eventualmente o que vai sair de uma conferência intergovernamental que pode começar durante a presidência portuguesa e pode continuar na presidência eslovena e depois eu espero que os partidos políticos meditem seriamente e com cuidado sobre se deve haver ou não um referendo sobre
6: o tratado.
3: A reserva de Cavaco Silva ao referendo mereceu o comentário de José Sócrates no fim de entrevista na RTP. Tenho esse compromisso, mas não sou insensível às palavras do Presidente da
5: República. E, e, e o dever de todos os partidos é ponderá-las e refletir sobre elas. E é o que fará. Uh, mas acho que também é cedo para falarmos do processo de ratificação de um tratado que neste momento está a ser discutido na Europa e que é, aliás, uma das prioridades quer para a presidência alemã, como será uma prioridade para a presidência portuguesa.
3: O Presidente promulgar, entretanto, a lei do aborto, fazendo acompanhar a decisão de uma série de recomendações sobre as quais não se alongou muito em comentários públicos.
4: Na mensagem eu digo qual é a posição do Presidente da República e que é quem lê ler, era com atenção e espero que os deputados e outros legisladores leiam com atenção sabem ou fiquem a saber aquilo que aqui eu
6: quero dizer
3: Sócrates fez a este respeito um breve rodapé na noite de todos os exames naturalmente todas as palavras do presidente pesam Como e por isso
5: e por isso e por isso não desculpe, a, a nossa uh, posição está muito ferida na lei a lei entrou em vigor uhum. uh, e a nossa posição sobre essa matéria é muito clara sobre o aconselhamento. O aconselhamento deve ser a pedido da mulher. É um direito da mulher ser aconselhada.
3: Não é uma imposição do Estado. Agora vamos aconselhá-la. Não, é um direito da mulher. Já o ministro Correia de Campos anunciara que o governo terá em consideração as recomendações de lei sublinhando, contudo, que a regulamentação não pode ir contra a lei. O Governo vai ponderar cada uma dessas recomendações. São várias,
2: não é é
6: uma só, são várias, e o Governo vai analisá-las uma a uma, ver se, como está a ser argumentado, alguma delas contraria o próprio texto da lei,
3: e, naturalmente, analisá-las-á de acordo com a sua obrigação, que é regulamentar uma lei da Assembleia da uhum. Alberto Martins, líder da bancada socialista, acolheu a proposta dentro dos limites que a lei concede. E quanto às recomendações do Presidente?
5: Merecem todo o interesse, empenho, reflexão, ponderação e aprofundamento e isso será objeto no âmbito do, dos poderes legislativos e regulamentares. Grande parte deles, naturalmente, é do Governo, mas haverá matéria seguramente suscetível de ser apreciada pela Assembleia da República.
3: Já Marques Guedes, líder parlamentar do PSD, fez realçar o facto de Cavaco Silva ter promulgado uma lei de que discorda. E evidenciou aquilo que, disse ele, o Presidente quis dizer.
7: No fundo, o seu Presidente da
3: República manifestou, através desta mensagem, que embora por não concorda com esta legislação. Para Bernardino Soares, líder parlamentar do PCP, ressalta o modo como a recomendação de Belém descola da orientação do legislador.
4: Temos que dizer em relação ao conteúdo da
0: mensagem que ela, em diversos pontos, assenta num pressuposto de desconfiança em relação à capacidade de decisão livre e autónoma da mulher
4: e pretende que na regulamentação se incluam disposições
3: que o legislador, a Assembleia da República, quis Excluir. Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda. Discordamos do Presidente. As
6: recomendações do Sr. Presidente da República prendem-se com uma concepção muito pessoal e muito particular do que ele entende que seja o condicionamento da decisão da mulher. Percebe-se que o Presidente da República não
3: acolheu algumas das soluções da lei Nós discordamos dessa opinião do Sr. Presidente da República. Ribeiro Castro, pelo CDS, concordo e não concordo.
6: Eu concordo com as reservas e as recomendações que o Sr. Presidente faz, mas por isso
3: mesmo não posso concordar com o facto de ter promulgado a lei sem mais. Ribeiro Castro haveria de explicar porque se candidata contra portas a quem os ventos parecem favoráveis. É a minha obrigação. E Ribeiro Castro fala mesmo em cobardia do adversário que o chamou para a luta. Não se percebe
6: que a oposição interna do partido, durante meses,
5: andasse a tratar de questões internas. E agora quer tratar de questões internas, não quer tratar das questões internas e foge à discussão das questões internas. Isso é uma covardia e uma evasão das próprias responsabilidades. Paulo
3: Portas havia erguido um programa de candidatura para dizer que, com ele ao comando, o CDS vai mostrar o jogo. E, insistindo no discurso vitorioso, Paulo Portas promete equipa de governo em 2009.
7: Através da qual os portugueses ficam a saber
6: quem é que, no centro-direita, responde e é escrutinável pelas políticas públicas, dar rostos às políticas... E, por outro lado, gostaria de, também em 2009, ter terminado um trabalho que será muito difícil,
7: mas, ao mesmo tempo, muito desafiante, que é aquilo que eu chamo as linhas de força de um orçamento alternativo. Ou seja, eu quero que a sociedade portuguesa saiba, se o CDS
6: tiver influência, como eu espero que venha a ter, onde é que o CDS
7: gasta, onde é que o CDS corta, onde é que o CDS investe para poder comparar
3: com as opções do governo. A dura semana passada em duelos verbais levados ao limite, Ribeiro e Castro chegou a considerar-se vítima de roubo ilegítimo da direção, acusando Portas de abrir uma crise e falsear a realidade. Portas virou-se para fora do partido e deixou na noite do Majestic a recusa de um CDS segunda escolha e um provérbio chinês Cuida do teu sonho porque ele pode tornar-se realidade. Na outra ponta do leque partidário, ao defender a moção que a atual linha dirigente apresentou à Convenção do Bloco, Miguel Portas foi olhando em redor, à esquerda.
7: É um apelo muito claro que nós dirigimos a socialistas, a comunistas, a homens e mulheres independentes, mas que se sentem dentro do património dos valores da esquerda, para que tenham a capacidade de connosco entrarem em processos de diálogo e de debate que visam construir o que é que são as plataformas principais de uma alternativa de esquerda aos governos de liberalismo económico que temos tido e, nomeadamente, a este governo que é o que está.
3: A semana teve um ministro a falar sozinho. Jaime Silva viu mais de uma centena de agricultores abandonarem a sala quando se preparava para falar num seminário parlamentar em Porto Alegre e as câmaras captaram o momento em que falando aos jornalistas, o ministro da Agricultura foi confrontado com fortes críticas de alguns agricultores aos quais acabou ele também por virar as costas.
4: Mal vai o ministro que faz a sua política em função de uma manifestaçãozinha, em função de meia dúzia de agricultores que viveram sempre privilegiados por todos os ministros até ao fim dos anos 80, 86, 90. Portugal perdeu competitividade. O produto agrícola nacional é isso que esses agricultores deviam responder. Como é que apesar dos milhões de euros gastos na agricultura, essencialmente nesse setor, hoje dão que o produto agrícola nacional em termos reais é igual ao de 1986. Qualquer pessoa, deveria, qualquer pessoa deveria questionar-se, claro que tiveram a maioria dos apoios. Ora bem. Olá, muito olá. Mais
7: alto do que
3: Sim, senhora. É, 70% da agricultura nos últimos 20 anos. O é Ministro não que... pode dizer uma coisa dessas sem dizer tudo aquilo que está por trás. Desculpa. Lá. Eu estou a dizer Há indicadores que, que o Ministro esquece de dizer
5: e não diz. E é grave, isso é gravíssimo, o ah, Ministro. Gravíssimo
3: senhora, que é gravíssimo.
0: Quando o senhor diz que está a chamar. Não, eu estou
3: Um ministro falando sozinho e virando costas aos protestos. Um ministro semeando e colhendo, na semana em que a Al-Qaeda reivindicou um duplo atentado em Argel, o Irão anunciou um programa atómico de larga escala e ameaçou boicotar a Conferência Internacional de Maio sobre o Iraque, onde a Cruz Vermelha considera que o sofrimento é já insuportável e inaceitável. A campanha timorense obriga à segunda volta entre Ramos Horta e Luolo, com todos pedindo recontagem de votos, e em França, de quatro, só dois hão passar o corredor estreito, ao fundo do qual está a porta larga do Eliseu. E assim foi a semana passada. A primeira semana da campanha oficial para as presidenciais em França chega ao fim com uma declarada pescadela de olho lançada a Le Pen por Brice Ortefé, tido como o braço direito de Sarkozy. Numa entrevista ao Figaro, Ortefé disse admitir a introdução de uma dose de proporcionalidade nas legislativas, o que constitui uma das principais reivindicações da Frente Nacional e é já aceito, quer por Ciglano Royal, quer por François Bayrou, em nome da defesa da diversidade política, mas não colhia ainda o assentimento formal de Sarkozy. Isto é visto como mais um sinal de aproximação do discurso de campanha de Sarkozy às bandeiras tradicionais de Le Pen, que até agora mostrou a indiferença pública por esta nuance estratégica vinda das hostes do mais que certo vencedor da primeira volta. Há uma semana das presidenciais, as sondagens acentuam a liderança de Sarkozy e sugerem que Ségolène Royal estabilizou no segundo lugar. Mas, como ressalta do filme de campanha montado pelo jornalista António Pinto Rodrigues, está tudo bem aberto.
0: Eu A grelha de partida está definida. Entre os 12 candidatos, apenas 4 têm realmente hipóteses de chegar à meta. Desde que anunciou que estava na corrida, Nicolas Sarkozy passou em velocidade pela direita para a dianteira nas sondagens. Já Cégolène Royal mantém-se na mesma segunda posição e ainda não fez sinal para ultrapassar pela esquerda o anterior ministro da administração interna. A surpresa vem do centro, onde François Bayrou se perfila para obrigar a uma segunda volta. Le Pen volta a partir lá do fundo e está convicto que chega de novo a uma segunda decisão. Juntos, tudo é possível. É o mote da campanha de Nicolas Sarkozy. O candidato da União para um movimento popular aposta na ação. Os franceses conhecem a dureza deste ministro do interior, defensor da ordem ao tempo dos mutins. Mas também conhecem os erros ao lidar com o caos dos subúrbios. Na campanha, substituiu as ameaças por promessas.
5: Je que de vos enfants...
0: A França enfrenta uma escalada do desemprego. Para Sarkozy, resolver o trabalho de cada um é solucionar quase toda a crise francesa.
5: trabalho chances.
0: Sarkozy surge nas sondagens com cerca de 30% das intenções de voto. A passagem à segunda volta está praticamente garantida. Metade dos franceses acredita nisso. Mas a traição pode vir do discurso direto pode vir de chamar canalha aos filhos dos subúrbios, de dizer que o suicídio dos jovens nasce com eles, que a pedofilia também é inata. Puxa.
7: Puxa. 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 Puxa.
0: Numa França à direita está ainda mais no extremo o repetente Jean-Marie Le Pen. O líder da Frente Nacional aparece em quarto nas sondagens e a frase de campanha exemplifica bem o quanto é direto. Diz apenas, votem Le Pen. E é assim que o candidato da extrema-direita se atira para a nova luta com
5: 78 anos.
0: Com um estilo bem conhecido, atira forte e feio. Diz que todos os outros já estiveram no poder. E a França está como está. Nos debates, dá cartas, por vezes procura fugir ao politicamente incorreto, para capitalizar mais, mas logo lhe descai o pé no xenofobismo. Quer uma política de imigração com tolerância zero para devolver a França aos franceses. Le Pen já tem o prémio da proposta mais original de campanha. Como é contra a distribuição de preservativos, defendeu uma maneira fácil das jovens não engravidarem. Basta limitarem-se à masturbação. A socialista Ségolène Royal pode tornar-se na primeira mulher-presidente. Os cartazes têm uma única frase. França-presidente. É uma ideia dupla. A mulher-presidente e a França-senhora do próprio destino. Ségolène Royal apresentou-se aos franceses como mulher e mãe de quatro filhos, com os pés assentos na terra e com o sentido do concreto.
4: Je suis une de famille, de quatre
0: uma mulher livre que insiste na experiência que tem de governar. Je suis une Politicamente, promete corrigir os excessos do capitalismo, mas muitos duvidam da mistura entre este conservadorismo social e o socialismo à moda antiga que Ségolène também defende. Gostam da imagem serena e elegante mas perguntam se ela terá pulso suficiente. Embora as sondagens mostrem que a segunda volta pode ser entre Nicolas Sarkozy e Ségolène Royal, a escolha pode não ser apenas entre esquerda e direita. É culto, é um leitor compulsivo e anti-elitista. François Bayrou é contra o culto do dinheiro e do consumo. Vem da direita, mas apresenta-se ao centro. O antigo ministro da Educação quer unir a França com o lema: Todos juntos conseguimos. Todo Bayrou é um homem de consensos que afirma ser capaz de apagar o fogo que arde na sociedade. Il y a le partout. Il como on dit. François Bayrou é filho de camponeses e agricultor de sucesso. Pode ser ele a grande surpresa. As sondagens dão-lhe um terceiro lugar em quebra, mas também dizem que, se chegar à segunda volta, será presidente. Os analistas políticos escrevem que está no fio da navalha. De um lado, uma derrota estrondosa. Do outro, uma vitória capaz de mudar um país.
3: Entretanto, as campanhas prosseguem à conquista de milhões de indecisos. São 18 milhões de eleitores indecisos. Eles justificam, porventura, que o sociólogo Roland Carroll tenha sustentado por estes dias que entramos na era do eleitor Zappar, o eleitor Zapping. A semana passada, Vera Borges, investigadora do Instituto de Ciências Sociais, viu nas bancas o livro que constitui o eixo da sua tese de doutoramento, O Mundo do Teatro em Portugal. Trata-se de uma nova incursão de grande fólogo da socióloga Vera Borges pelo estado das coisas no teatro, prescrutando as novas dinâmicas de profissionalização, a organização dos grupos enquanto empresas artísticas a fragilidade e a descontinuidade das suas estruturas de produção, os modos de chegada a uma profissão em acelerada mudança, assente já em novas regras do jogo, novos tempos de trabalho, bem como novas lógicas de programação e financiamento. Vera Borges tinha já publicado em 2001 uma outra obra que refletia a sua investigação sobre a cena portuguesa. Todos ao palco, estudos sociológicos sobre o teatro em Portugal eixo de uma tese de mestrado. Agora, ela aprofunda a investigação, alarga o leque da indagação, mergulha mais intensamente na vida dos grupos e, com esta obra, editada pelo Instituto de Ciências Sociais, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, mostra-nos a máquina do teatro agindo e define três grandes tipos de organização dos grupos de teatro em Portugal. Os grupos família, os grupos microempresas e os grupos projeto.
1: Temos grupos produtores, temos grupos que se organizam apenas com estratégias de vendas para a infância. É um mercado muito importante. E depois temos esses grupos que se trabalham por por encomenda, digamos assim.
3: Está a falar mesmo de mercado, ponto final, sem nenhuma ambiguidade. É mercado como outros qualquer
1: É um mercado artístico, que produz bens artísticos, mas é um mercado, como os outros, aliás, apresenta as mesmas fragilidades, incertezas, as mesmas descontinuidades.
3: Vera Borges foi percebendo que as motivações que cruzam a vida nos grupos não estão centradas no interesse primordial desses mesmos grupos, ao contrário do que acontecia não há muitos anos.
1: Os atores, as atrizes, trabalhavam durante muitos anos, 20 a 30 anos, precisamente, nos grupos de teatro. Envelheciam nos grupos de teatro.
3: Havia atores para um grupo, idealmente a vida toda.
1: Não circulavam e não circulavam pela televisão, etc. Aliás, isso era muito mal visto pelos indivíduos que dirigem os grupos, enfim, pelos encenadores. Hoje em dia, as coisas organizam-se de outra forma, portanto, o mercado é um mercado aberto, os jovens entraram em grande número, saídos das escolas com formação, feita também nas escolas e, portanto, chegavam aos grupos há, de facto, uma aprendizagem, interação com os mais velhos e depois o abandono do grupo e a passagem por outros grupos. Portanto, os grupos funcionam como placas giratórias dos artistas. O
3: processo de reorganização está mais do que delineado no final dos anos 90. Uma das marcas da reorganização é maior diversidade de profissionais no interior dos grupos. São introduzidas outras disciplinas. É dada maior atenção aos aspectos técnicos e administrativos. E a televisão? É para aqui chamada?
1: Não é só a televisão, mas a televisão tem realmente muita importância. Os novos telenovelas, a entrada dos mais jovens, dos muitíssimos jovens em televisão, sim, mexeu com o mercado. Mas não foi só isso de facto são caminhos que são seguidos nos outros mercados, nos outros mundos produtivos e que acabam por, enfim, afetar estes...
3: de choque também no mundo do teatro.
1: Exatamente, exatamente. O teatro
3: não é imune ao que se passa no mercado, Não, não é
1: imune. Portanto, as relações contratuais de trabalho são precárias. O ator não sabe se ficará, se não ficará. Também, se calhar, não lhe interessa ficar muito tempo.
3: O ator em permanente mobilidade, arriscando tudo a todo instante. Há uma crescente autonomização dos jovens atores e assinadores em relação aos grupos mais antigos.
1: As pessoas compreendem que fazer uma carreira não é ficar num grupo para toda a vida. Há estratégias empresariais também por trás disto. Venda da sua imagem. uma profissão que lida muito com isso, com a imagem, com ajudar dar-se bem no, no trabalho com os outros, em determinados contextos, conhecer bem as pessoas, porque é, é isso que conta.
3: Mais importante do que o grupo é a carreira individual. Isto faz estremecer a velha ordem. As tábuas da lei são reescritas.
1: As pessoas que dirigem, os grupos perceberam isso muito bem. Não é possível continuar a funcionar da mesma maneira, porque não vou conseguir segurar aqui estes jovens. Passam por aqui durante um projeto, mas estão preparados e já estão envolvidos numa série de outros projetos, fora na televisão, no cinema, etc.
3: Enfim, ninguém está seguro.
1: Estas são as novas regras do jogo. Mobilidade... E não só a mobilidade entre grupos, como entre setores. Televisão, teatro, cinema, uma passagem por todos os tabuleiros. E, enfim, a diversidade de papéis, até a diversidade de papéis, passa muito por aí. Tudo quanto permita ao ator mostrar-se e ao próprio grupo.
3: O teatro segue as orientações do restante mundo do trabalho. O caminho é cada vez mais o trabalho por projeto. Vera Borges vem com esta investigação suprir uma lacuna no que se refere ao estudo do teatro à luz da sociologia das profissões que ainda não fora tentada com esta ambição e profundidade em Portugal. Esta abordagem, este mergulho numa realidade em mudança, vem deitar por terra a ideia que a própria Vera Borges por certo fora construindo enquanto espectadora. A autora deste O Mundo do Teatro em Portugal vem afinal dizer-nos que a produção artística é muito condicionada e movida por aquilo que são as regras do mercado.
1: É preciso produzir rapidamente este trabalho, tem um tempo de preparação, venda, digamos assim, de, de, ao público, e de apresentação, publicidade desce a outros, a outros, a outros E nem sempre
3: o elenco, que era essa família imutável que constituía um grupo de teatro para sempre, uhum, antiga, uhum. está disponível todos os dias. É
1: verdade. Os ensaios são cada vez mais tempos de trabalho fragmentados, onde o ensinador tem uma difícil tarefa de conjugar todas as disponibilidades dos seus uh, artistas. Muitos deles, os mais antigos, até... Sim, estão, estarão mais disponíveis. Alguns são professores nas escolas, mas têm uma disponibilidade diferente entre os mais jovens. Os mais jovens uh... estão muitas vezes na telenovela? Estão muitas vezes na telenovela, olha só, pode estar 45 minutos, amanhã não precisas da minha personagem, portanto eu só venho no dia seguinte, está bem, e o encenador... Uh... Tem que preparar e aceitar. aceitar. Não
3: há volta a dar isto. Vera Borges foi desta vez muito mais fundo do que se aventurara com a tese de mestrado. Agora espera poder discutir com os atores e com os ensinadores as pistas que o seu trabalho vem lançar para uma melhor percepção do modo como funcionam os grupos de teatro em Portugal. Vão estes grupos mudar radicalmente, a curto prazo, o modo de funcionamento?
1: Já mudaram. E essas mudanças aparecem e são detetadas, quer no trabalho no terreno, nas entrevistas, etc., quer no âmbito do inquérito. De facto, já mudaram. Já não trabalham propriamente em família, mas orientam-se para grupos produtores, grupos que produzem e produzem não só teatro. Podem produzir outro tipo de espetáculos, outro tipo de projetos.
3: É outro mundo, diz Vera. É vero. E há outro livro e um DVD de Daniel Blaufux apresentados, a semana passada, em Lisboa. Sob céus estranhos. Assim se chama esta reflexão de Daniel Blaufox, que tem vindo crescentemente a acentuar a relação entre a fotografia e a literatura. Sob os céus estranhos, retoma um título original de Loza para regressar ao mesmo universo, à experiência dos refugiados da Europa Central durante a Segunda Guerra Mundial. É essa a linha da inquietude de Blaufox, ele próprio nascido numa família de judeus alemães refugiados. Uma linha que se vai tecendo na relação entre a memória coletiva e a recordação pessoal, partilhada com a repórter Maria Miguel Cabo no dia em que este livro foi lido e este DVD foi mostrado sob o céu de Lisboa.
2: Quando passeia pelo cemitério judaico em Lisboa, Daniel Blaufux reconhece os nomes gravados na pedra, as marcas de uma comunidade que pediu exílio a Portugal nos tempos do cerco nazi.
7: São pessoas ou que eu conhecia diretamente através dos meus avós, ou pessoas de quem houve histórias. Portanto, no fundo são memórias gravadas
2: na pedra. Dessa teia de refugiados, guarda momentos de festa na sinagoga e o sabor das tertúlias em casa dos avós.
7: Todas as terças-feiras reunia-se o grupo da canasta. A minha avó fechava-se a partir de segunda-feira na cozinha a fazer os bolos e as sandes de pão de forma aparado. E muitas vezes havia tantas senhoras que faziam inclusive duas ou talvez mesmo três mesas de jogo.
2: É neste universo de nómadas que a infância do fotógrafo vive de símbolos, como os costumes, o cheiro e a comida alemã. Em Portugal foi difícil começar de novo.
7: O grande problema era de facto a língua e habituar se a um país que era um país completamente diferente. Temos que imaginar pessoas que vinham do centro da Europa para um Portugal nessa altura de facto atrasado... Uma capital fechada, nada cosmopolita. A primeira coisa que conseguiram fazer, arranjar, foi a minha avó, que tinha tirado um curso de modista, hoje seria estilista, talvez, começou a arranjar vestidos para senhoras, a partir de imagens de revistas francesas. Depois, mais tarde, aquilo foi evoluindo, o meu avô começou a fazer brinquedos de de pano, porque devido à, à guerra não havia importações, E os brinquedos portugueses eram os tradicionais brinquedos de metal ou de madeira. Portanto, não havia nenhuma fábrica em Portugal que fizesse bonecos de pano, ursinhos e e porcos e, e cavalinhos, etc. Dos
2: milhares de refugiados que passaram por Lisboa, apenas 50 ficaram em Portugal, como os avós de Daniel Blaufux. É essa a história de vida que conta sobre céus estranhos, a fuga da Alemanha, a luta para sobreviver, os retratos, as cartas e os arquivos. Uma pesquisa intensa entre Toronto, Nova Iorque e Lisboa. Foi
7: todo do Tomo, foi Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi a comunidade israelita, foi a Biblioteca Nacional a parte dos jornais, foi arquivo pessoal da minha família em Lisboa. Em Nova Iorque foram as várias organizações judaicas que tinham estado cá durante a Segunda Guerra para apoiar os os refugiados, várias instituições que trabalham sobre a memória da, da Segunda Guerra. E o arquivo pessoal da minha família no, em,
2: no Canadá, em Toronto. Foram dois anos de pesquisa, na urgência de trazer a Lume uma história que vive da dimensão pessoal. O que sempre me interessou dentro do meu
7: trabalho é essa coisa, como a nossa vida pessoal e o nosso lado privado é afetado por decisões e por acontecimentos públicos. Os meus pais só se encontraram porque alguém pôs os meus avós fora da Alemanha e os meus outros avós tinham fugido da Polónia por razões bastante semelhantes. não é Portanto, também pode ser uh, a casos uh, afetivos a partir de, da história do mundo.
2: Sob Céus Estranhos, uma história passada em Lisboa, com as limitações de ontem e de hoje.
7: Lisboa foi, um, foi, e mesmo hoje em dia é uma cidade que acolhe, mas até certo ponto. Eu penso que é uma memória que também trabalha espero eu, eh, em função dos refugiados de hoje, quem quem quer que eles sejam. Porque, talvez conhecendo mais a fundo vivências de refugiados passados, seja mais fácil entendermos eh, refugiados presentes.
3: Navios de guerra estrangeiros no porto de Lisboa. Em subtítulo, apenas uma palavra. Deutschland. Alemanha.
2: Acompanhado por um DVD, o livro de Daniel Blaufux, parte de uma história de família para contar uma história do mundo.
7: É essa ideia de que olhamos para cima e os céus não são os céus da nossa terra. E eu penso que foi isso um bocadinho a existência dos meus avós. Por mais antes que passassem aqui, por mais que sentissem em casa, havia sempre qualquer coisa que ficou para trás.
2: Uma reflexão sobre os refugiados e da marca que fica para sempre naqueles que um dia tiveram de partir.
7: Agora... Estou deste lado do ecrã, revendo todas as fotografias e velhas balbinas de 8mm e vejo-os todos. Todos os que um a um foram partindo, levando um pouco de mim para sempre. Estranhamente, também eu, de certa forma, me tornei no um exilado. Onde fica a minha casa? Não tenho bem a certeza. Possivelmente, debaixo daquelas árvores de que o meu avô tanto gostava. Possivelmente debaixo daquelas árvores,
3: sob céus estranhos. A semana passada, sob um céu de nuvens de chuva no Alentejo, pedimos a um grande enólogo que escutasse um grande disco. O disco O Vinho dos Amantes, de Janita Salomé, é uma prodigiosa celebração do vinho. Belo, intenso, comovente inebriante, o trabalho de Janita saiu redondo, como dizem os enólogos, a respeito de um vinho raro acabado de compor. Assim foi proposto a Luís Duarte, o único enólogo duas vezes eleito pela Revista dos Vinhos como o melhor de Portugal, título que lhe foi aliás atribuído em 2006 que provasse este disco 17 anos desenhando os vinhos da herdade do Esporão Há três apondo a assinatura aos vinhos de excelência da herdade dos Gros em a Castro Verde Luís Duarte aceitou o desafio e mostrou-se rendido Boa safra a do cantor do Redondo
6: É assim senhora, vinda de um alentejano como é o Janita e com um tema tão forte e tão importante para nós, e falo como inólogo desta região nobre que eu considero que é o Alentejo, é de todo importante. Tenho pena, sinceramente, de não utilizarmos esta ferramenta, se me permite a expressão, para mais conseguirmos divulgar o nosso néctar, que é o vinho.
3: Este disco é para aí Nacional?
6: É qualquer coisa de elite, portanto poderemos dizer que é uma Toriga porque a é uma casta de elite, então naturalmente que é um, um disco de elite e a Toriga também é um vinho de elite. Chamaria que é um Toriga acho que vai mais além do que a Toriga porque vai, inspira-se em outras coisas mais importantes do que só o materialismo da Toriga, só a personalidade da Toriga mas acho que sim, é uma boa analogia, é uma boa Toriga é um excelente Toriga
3: Onde vai beber este disco? A que fontes? A Que Castas Este disco colhe o aroma das maçãs de Zagora De Carlos Mota de Oliveira Segue a estrela do vinho que o poeta chinês Li Bai Não perde de vista no século VIII d.C. Vai pelas escadinhas do Duque Onde a noite sempre trazia o mote Folheia a antologia O Vinho e as Rosas Organizada por Jorge Sousa Braga E dela colhe dois Baudelaire Reserva Ergue a taça, a taça da Anacreonte, A taça dourada que ele e a Correia ergue também sobre o acordeão de Vitorino Num belo tema, nos lembrando Que estamos a passar como o vinho passa E depois, na ode ao vinho E nas quadras que puxam para o redondo Em domingos de vinho feliz E vai pelo mapa errante Do José Jorge de Leteria Pelos caminhos de Camilo Peçanha Que chama a encher as cabaças Antes de nos fazermos à estrada Este disco, que na dobra do Alentejo sem fim Ergo à saúde do menor Luís Duarte é quase sempre macio. Aqui e além, áspero, é certo. Nunca vinho corrente.
6: Não é um vinho corrente, não é um vinho simples de se beber, não é um vinho de consumo imediato. Portanto, eu diria que é um vinho que necessita de alguma aprendizagem, necessita de alguma habituação, necessita de alguma... Portanto, não diria é um vinho trabalhado. Ou seja, não é um vinho lineado. Não
3: é? Alentejano claramente, e há é um terreno alentejano onde ele é caldeado, mas não é um vinho corrente
6: é um vinho corrente, nota-se perfeitamente que há um trabalho nesse vinho, nota-se perfeitamente que há um início do processo e um fim do processo, há uma investigação muito grande portanto há um conhecimento muito grande Portanto, eu identificaria como um grande vinho, um vinho que passou pelas fases todas. Ou seja, não é um vinho corrente de maneira nenhuma. Há um trabalho muito há, há um estágio em barricas, das melhores barricas, das melhores tanuarias, com as melhores castas que o Alentejo tem para nos oferecer, com uma investigação muito grande. Portanto, há um grande trabalho. Há um grande trabalho. Gostei muito de ouvir. Há um grande trabalho, sim.
3: E o enólogo da Herdade dos Groos faz uma ponte com o tempo de desafios que é este para os vinhos portugueses.
6: Ainda bem que existe alguém como o Janita que fez um trabalho como este e só tenho pena talvez de não podermos aproveitar muito mais este trabalho que existe para juntamente com o nosso esforço conseguirmos divulgar mais, além fronteiras, o lindo trabalho que temos vindo a fazer nesta região que é tão nobre como o Alentejo onde se fazem músicas tão bonitas e onde se fazem néctares como os que temos vindo a fazer também.
3: Imagina o Luís Duarte que a revista de vinhos elegeu como o melhor enólogo de Portugal à conversa e a bebida com Janita Salomé, na adega de Albernoa, comentando os versos de Libai cantados neste vinho dos amantes. Com três copos conquistamos a felicidade, mais três copos temos o universo na mão. Isto é assim
6: e depois de três copos naturalmente mas havia um tema imenso de conversa naturalmente com uma pessoa que tem tanto carinho pelo vinho como eu, com toda a modéstia naturalmente que também o tenho e tenho feito por isso e sempre que há algo em comum como o vinho há sempre grandes motivos de conversa seria um prazer imenso poder estar com ele nesses minutos e nesses momentos que me refere e gostava imenso de poder estar a provar qualquer vinho que seja, seja do Redondo, seja de Beja, seja de Estremoz, seja de qualquer região do nosso Alentejo. Os vinhos são sempre nobres e fazemos grandes vinhos no Alentejo, cada um com as suas características, como ele retrata também no seu último disco e com as suas características, com os seus modos, com os seus temas, mas sempre grandes vinhos.
3: O Janita canta que há uma estrela no vinho. Pergunto ao enólogo sofisticado... Se acredita que os astros interferem no ciclo do vinho.
6: Acredito que sim. Acredito também que há uma estrela do vinho. Acredito também que eu tenho usufruído dessa estrela do vinho. Acredito que sim. Como disse muito bem há bocado, sou um inol que já foi permeado duas vezes. Acredito que isso deve ser uma estrela que chamamos lhe do vinho ou de qualquer coisa, mas existe lá a estrela que me tem ajudado nesta batalha grande que tenho conseguido travar. Acredito nisso plenamente. Acredito que existe essa estrela e acredito que existe uma influência bastante grande de toda a natureza e de tudo o que Hoje em dia, se calhar com uma tecnologia, com os avanços que a tecnologia nos tem trazido, com um conhecimento muito mais específico e não tão empírico como havia no antigamente, mas acredito plenamente que existe uma influência grande da natureza no transporte da seiva, no transporte das plantas, da seiva das plantas, nos momentos ideais da apanha da uva, se é a lua cheia, se não é a lua cheia. Portanto, nesse biodinamismo que podemos chamar-lhe, acredito plenamente nisso.
3: E qual foi, Luís Duarte, a sua melhor Composição nesta herdade dos grous?
6: A mais conhecida, a mais badalada, vamos chamar assim, foi o primeiro ano que nós lançamos, foi o Reserva 2004, ganhou o primeiro prémio do Alentejo, portanto, de um concurso que existe da Conferida dos do Alentejo, e por outro lado teve um nível de excelência na revista dos Vinhos, que é talvez a revista que mais consagra o nosso setor. Por outro lado, eu acredito que 2005, que é um vinho que está agora neste momento no mercado, o reserva também, feito também, ou seja, a composição é também idêntica a 2004, ou seja, um Toriga Nacional, um Cirá e um, um alicante desculpe, considero que talvez seja superior ainda, mais um ano de vivência com estas pautas, vamos chamar-lhe assim que até tem semelhanças, a vinha não é? com os jaramos diria que este 2005, uh, acredito mais nele.
3: E esta grande escolha de Janita Salomé? Acho que é qualquer coisa de muito
6: profundo, eu há um bocadinho comentava e uh, que achei qualquer coisa gregoriano, há uma influência múltipla, ou seja, não é uma coisa muito linear, eu acho que é uma coisa muito complexa, e isto é uma expressão que nós usamos muito nos, nos vinhos, uh, quando algo não é tão linear e quando algo não é tão simples, uh, existe um artifício que nós e nós usamos muito que é uh, designá-lo por complexo. E eu acho que este, que este disco também é bastante complexo, portanto tem, foca muitas raízes, uh, senti isso perfeitamente, tem influências várias, uh, mas resulta em algo muito complexo eu acho que era bastante importante divulgá-lo cada vez mais e, e porquê que não ligá-lo ao vinho de uma maneira que naturalmente ele já pretende, mas de uma maneira que nos possa ajudar a, em conjunto a, a divulgar uma região que é o Alentejo. A é lo E a é bebê-lo, naturalmente, hum. o vinho e o disco.
3: Luís Duarte e Janita todo o Alentejo em fundo bebendo o vinho dos amantes Seguindo a estrela do vinho Se
4: ao céu e à terra fosse indiferente Não haveria no céu a estrela do vinho Nem o vinho brotaria de uma nascente Amá-lo é, pois... Digno dos deuses Se ao céu e à terra fossem indiferente Não haveria no céu a estrela do vinho Nem o vinho brotaria de humana nascente, amá-lo é, pois, digno dos deuses. Incomparáveis as virtudes do vinho, por eterno, como os homens e o seu coração. Amparáveis as virtudes do vinho Por o terno com os homens e o seu coração Com três copos conquistamos a felicidade Mais três copos temos o universo na mão universo na mão, o universo na mão.